0: Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactiemanagement oplossing voor de gehele deal life cycle. Start kosteloos op ansarada.com. Welkom bij Deal Talk, de podcast over fusies en
1: overnames. Mijn naam is Ben van der Burg. Ik ga in een gesprek met ondernemers over dromen, daden, dilemma's en deals. En vandaag Paul Ritico, ondernemer uit de Zaanstreek. En op het menu staat drinken, eten en het behouden van erfgoed. Paul, welkom. Mis ik iets? Eten, drinken, behouden van erfgoed? In je hele ondernemerschap? Nou,
2: nee, ik denk het niet. Mooi, ik ben compleet ook. Leuke dingen doen, lekkere dingen doen. En ook met mensen waar ik om geef.
1: Ja, dat is belangrijk. De eerste vraag, wat inspireerde je deze week?
2: Ja, nou, toevallig, deze week, gisteren, zijn mijn. Ik heb een tweeling van 14 jaar oud. En uh, die zijn klaar met school. En die zijn begonnen met werken. En ja. Dat is altijd uh, bijzonder. Je eerste baantje. Uh, je komt van school af. Of de, je, je schooljaar is over. En ze zijn nu begonnen met werken. Uh, uh, eentje die werkt wat in de brouwerij. De ander die werkt uh, in, de, in de
1: horeca. Van, uh, de in jouw brouwerij. brouwerij. Ja, ja, en ja, ook ja. bij jou in de horeca. Ja, ja bij mij. Ja, en dat is, dat Toch is, de kinderen van de baas.
2: Oeh. Nou, dat is grappig. Want, uh, uh, en dat weten heel veel mensen niet. Maar er is een aparte regel in de wetgeving over uh, werk in de horeca. Namelijk dat als je het kind bent van de eigenaar uh, in de horeca... Mm -hmm. dan val je niet onder de leeftijdsbeperkingen of op een andere manier. Dus zij, mogen dus zij zijn een soort vrijgesteld van de beperkingen... die gelden voor bepaalde leeftijden om te kunnen werken. Dus ze
1: mogen gewoon langer werken tot, uh, uh, tot, uh, tot diep in de nacht?
2: Nou, dat weet ik niet. Dat ga ik ook zeker niet doen. Uh, maar ze, ze vallen dus niet onder de standaardregelgeving... Uh, wat 15 of 16-jarigen mogen doen... Dus, uh, want blijkbaar is dat een oude wet of zo. Slechte regels. Uh, zeg. Nou, ik vind het wel leuk. Nee, is slechte, slechte vroeger. regel. Waarom is het slecht?
1: Nou ja, ik, uh, ik kom uit de tuinbouw, mijn vader. En ik was zes jaar en ik moest morgens vijf uur eruit om uh, die boer... Dus er wordt, werd misbruik van gemaakt.
2: Ja, nou... Dat dus ik, dat, dat, dat heb dat, ik ja. meegenomen. Kijk,
1: het punt is, het
2: gebeurt allemaal aan de voorkant. Hè, dus mensen zien het allemaal. Ja, dat
1: gelukkig. Uh, dus als ze omvallen van... Hoe van vermoeidheid als iemand 14 is om twee uur s'nachts in de ho ja. horikazaak van uw vader, dan is er iets aan de hand.
2: Ja, en bovendien vinden ze het ook een 14-jarige. ja was 14-jarige, vinden ze natuurlijk zelf dat ze op een aantal vlakken heel volwassen zijn. Mijn zoon is uh, sinds deze maand 1 uh, centimeter langer dan ik. Gaaf. Dus uh, moet je ook maar aan de slag. Maar
1: dit inspireerde jou? Dit, had je, dit, dit hield je bezig. Ja, in welk om, opzicht?
2: Nou, omdat je, uh, ik vind, uh, kijk, ze zitten maar op school, uh, hele moeilijke tijd gehad, uh, twee jaar corona. Uh, ze zijn van groep 8 uh, in coronatijd naar de middelbare school gegaan. Dat is best lastig. Uh, lastig overgaan ja. allemaal. Je hoort veel zittenblijvers. Veel problemen op school. Veel sociale problemen. En ik, uh, ik vind werken op een goede manier uiteraard. Ja. Dus niet een zesjarig uh, s'nachts in de tuinbouw. Maar als je gewoon op een normale manier werkt. Het is ook, je komt onder de mensen. Je leert wat. Je leert, uh, horeca werk is altijd goed. Dan leer je discipline. Je leert gastheer of gastvrouwschap. Uh, je leert werken in een team. Uh, ik denk dat dat wel een hele goede is. En ik vond het wel een mooi moment, want ja, uh, ze gaan, ja. Uh, iedereen is nu aan de slag.
1: Ja, ik ga je toch challengen. Omdat ik natuurlijk deze geschiedenis heb, heb ik mijn dochter, die mocht voor mij niet werken tot na de studie. Bewust niet, mocht niet. Ja. Dus ik zeg, die tijd dat je anders werkt, kan je beter een boek lezen enzovoorts. En ze heeft de beste werkethos van uh, echt niet normaal goed. Dus het is niet zo, natuurlijk, uitzondering N is één, ik snap hem, ik snap hem, ik snap hem. Maar toch, weet je, je kan ook op een andere manier ontwikkelen. Ik wil niet zomaar propageren in deze deal podcast dat werken zalig maken. Het is die ene goede deal maken kan al heel veel voldoening schenken.
2: Uh, ik denk dat je natuurlijk heel situationeel moet kijken. Per kind is het uh, verschillend. Ja. Uh, boeken lezen is bijvoorbeeld voor mijn 14-jarige zoon, als je het hebt over een gruwel, dan is dat een gruwel. Ja. En dat vind ik ook heel jammer, want uh, ik, denk, ik denk inderdaad, ik zou, ik zou willen dat ik meer tijd had om een boek te lezen, zonder dat ik hè, dat s'avonds om half elf nog een keer ga doen en in, in, in slaap val. Ja. Uh, want dat is meestal wat er gebeurt. Dus reserveer je het uh, uh, voor de vakantie. Dus ik heb ook uh, deze week uh, twee boeken gekocht, alvast voor de, voor de vakantie. Uh, om te gaan lezen en omdat ik ook weet dat ik gedurende het jaar daar eigenlijk uh, nauwelijks aan toe kom. Precies. Maar ja, ik denk in dit geval ook die dochter, hè, die, die wil kleding kopen, die wil uh, zullen lunchen. Uh, die meiden willen. Ja, lunchen. lunchen tuurlijk. En uh, ja, dan prima, maar uh, dan mag je ervoor werken.
1: Ja, ik heb mijn dochter onbeperkt budget gegeven, gewoon onbeperkt tot en na de studie. Geen problemen met geld. Dus ook weer N is één, maar ja. ik wil expres even de ja. andere iedereen zei, ben je betreft. zat mijn creditcard vanaf de 14e. Maakte ja. me niks uit. Altijd zorgvuldig mee omgegaan. Dus okay. ik, het, nee, maar snap je? Dus ik wil het perspectief laten zien in deze deal. Oké, okay. je hebt um, deze. Dit is deal talk. Daar zit je ja. in. Wanneer heb je je bedrijf verkocht? Gekocht? Wat is de deals die je hebt gemaakt?
2: Uh,
1: Wat nou, is jouw dealcarrière geweest? Uh,
2: uh, want je had de onderneming ik, ik, in de
1: tandtechniek, daar, ja. daar had je de onderneming in. Ja,
2: nou ik ben aan het studie bewegingswetenschappen, uh, want dat was zo'n heel moeilijk uh, werk vinden. begin, zeg maar, zo rond 1989, 1990 en zo. Uh, toen ben ik in de farma terecht gekomen. Waarom zo begon, begon je,
1: je eigenlijk met bewegingswetenschappen?
2: Omdat ik uh, arts wilde worden en toen uh, uitgeloot ben. Mijn cijferlijst was niet uh, van dien aard dat ik uh, zeg maar een, uh, een vrije doorgang kreeg. Ja, en dan doe je dat een jaar. En in plaats van dat je op dat moment denkt van oh nou ik ga het alsnog proberen dat je ja ik heb nu al een jaar op zitten het is zonde dus ik maar ga gaat er maar mee door en uh, nou ja dat is en uh, ja goed uh, ik ben geen arts geworden en ik heb ook nog het piano leren spelen wat ik heel graag wilde willen doen <lacht> nou ja dat zal ergens. Ja, ik wil uh, bij een
1: koor, dat heb ik ook nooit gedaan. Ja, ik, ja,
2: nou ja, goed, dus ik. Uh, dat, dat, uh, uiteindelijk ben ik wel in die medische wereld terechtgekomen, dat is wel een beetje gebleven. Uh, nog een tussenstap gemaakt bij KLM, uh, waar ik gewerkt heb uh, om wel de medisch-farmaceutische sector, zeg maar, internationaal op cargogebied uh, zeg maar, aan elkaar te koppelen uh, en op poten te zetten, commercieel. Uh, toen ben ik weer terug, ter, ter, teruggegaan naar die uh, tandheelkunde. Maar hoe
1: kwam je inderdaad bij die, bij die bruggen? implantaten in kronen
2: Nou, eh, omdat ik, ik werkte in de, de tandtechniek bij een, een dochteronderneming, zeg maar een kleindochter van een grote Duitse multinational, Degusa. En zij hadden een nieuwe technologie ontwikkeld om met cad eh, kronen en bruggen te maken. Gaaf, met en ideeën. Dat, ja, dat was toen heel revolutionair en nu is het uh, best wel, uh, uh, nou ja, gewoon heel gangbaar. Maar in die tijd was dat heel nieuw. Um, alleen het was zeg maar uh, de technologie waar zij toen mee werkten. Uh, het kon, heeft eigenlijk nooit al die tijd, uh, ik heb het denk drie jaar of vier jaar gewerkt, het kon nooit eigenlijk uh, de belofte waarmaken. He, dus uh, je hebt altijd time to market. Nou, mm -hmm. um, uh, we, we zijn eigenlijk nooit uh, klaar geweest om echt uh, levensvatbaar te zijn op de markt. Dus op een gegeven moment kom je erachter dat het niet gaat vliegen. Uh, dus ze maakte
1: een 3D met Katkam: kon je die kroon kon je met 3D maken ja. en dat daarna maak, printen je hem uit? Of ja, niet printen ja, met 3D, je 3D of denk ik. uitvrezen, ja. Uitvrezen. Dan,
2: ja, uitvrezen. En uh, waar natuurlijk alles. Uh, Zeg maar ...nog met de hand gedaan werd. En handwerk is uh, niet alleen duur in toen. Nederland... ...maar ook schaars, want mensen willen geen handvak meer leren. Mm -hmm. uh, dus uh, dat was deze cad technologie, technologie kwam toen op. En dat is nu best wel uh, gangbaar geworden.
1: Maar dat maar, mislukte toen, dus ja, toen was het dat, te vroeg.
2: Ja, dat was te vroeg toen, met alle beloftes die er waren. En op een gegeven moment uh, had ik een collega... Uh, ...die uh, was exportmanager voor, uh, voor, voor een van die bedrijven... ...die onder die moeder vielen... En die zei, nou, ik ben nu uh, geweest uh, bij een uh, laboratorium in China... en dan maken ze zulke goede kwaliteit. Ze kunnen het zo goed doen, dat doen ze beter dan in Nederland. Alleen, uh, ja, uh, het kan wel zo zijn, maar hoe breng je dat op de Nederlandse markt... en zullen we dat samen gaan doen? En het was niet nieuw dat er uh, import kwam vanuit het Verre Oosten op dat gebied... alleen het werd een beetje als een soort cash-and-carry op de markt geflikkerd, me helemaal. Uh, en dat werkte niet, want er zat geen service bij, geen. geen, uh, geen, geen maar de
1: kwaliteit was goed. Dus mijn de kroon kwaliteit. die ik heb, die is heel oud. Die zou ja, sowieso die dat zou zou uit China, China kunnen komen. Nou, en de
2: kwaliteit die wij toen uit China haalden, die was zo goed dat uh, zelfs Nederlandse tandtechnici uh, bij ons gingen bestellen uh, en dan onder de mond van. Uh, dit heb ik zelf gemaakt.
1: En jouw collega die had dat bedrijf uit China ontdekt? Nee,
2: die, ja, die had daar, want die, want die, die werkte namelijk wel met alle uh, zeg maar, basismaterialen. Ja? Dus alle. Uh, het is in feite alleen maar assemblage. Dus alle hoogwaardige metalen en kinemieken die werden in Europa zeg maar, gemaakt bij de grote bedrijven. Uh, die gingen natuurlijk dan naar, naar China toe. En daar maakten ze dan die bruggen ervan. Maar op een hele andere leest geschoeid. En wij hebben eigenlijk gewoon dus de productiefaciliteit van, uh, van China. Dat was net buiten Hongkong, Shenzhen. Hebben we gecombineerd met een totaal opgetuigd. Uh, uh, ...apparaat hier, aan service, uh, aan huis, uh, trainingen,
1: cursussen. Maar je werkte toen al niet meer bij dat bedrijf? Om...
2: Nee, want wij, wij hadden er een plan voor gemaakt. En,
1: uh, ja, je moet toen... even die overgang vertellen. Ja, indeed.
2: we hadden er een plan voor gemaakt en ik ben altijd wel een plannenmaker. Ik ben een schrijver, dus ik had een heel plan gemaakt... ...en dat had ik keurig op mijn computer, uh, mijn laptop gedaan uh, thuis... ...en in mijn vrije tijd, moet ik erbij zeggen. En uh, op een gegeven moment uh, zijn ze erachter gekomen dat dat plan dus op de server stond... En uh, toen zijn we allebei, op 2 april 2001, ik weet het nog precies, het was 23 graden, het was mooi weer voor de tijd van het jaar, zijn we op staande voet ontslagen. Mooi. En uh, nou, dat vond ik toen niet mooi. Nee,
1: maar voor het verhaal is het ja. briljant. Ja,
2: echt gewoon, in je eigen auto, je wordt begeleid naar je bureau, uh, mijn hele afdeling stond in shock van wat gebeurt hier. Je wordt in je eigen leaseauto, word je naar huis gebracht en uh, u hoort van ons en dat ging naar de rechter en... Uh, een van de uh, uh, mensen die ook betrokken waren bij dat verhaal... zijn vrouw was uh, advocaat bij uh, Baker McKenzie in arbeidsrecht. Toeval bestaat niet. En toen zijn we all the way gegaan en die zei ook van... Nou, dit laten ze nooit voorkomen bij de rechter... ...maar uh, ja, dat bedrijf vond dat het wel nodig was... ...dus toen gingen we uiteindelijk naar de rechter toe... ...en dat was op 18 mei... Ja, ...en toen gingen ze met poten en suiker erin... ...dus wij kregen natuurlijk een hele goede afkoopsong... ...en het mooie is als het gaat over ondernemerschap... ...we zaten nog, gaan we het doen, gaan we het niet
1: doen... ...maar ook
2: met een zakje geld... Ja. ...en ja. geen no way back... Maar, en, dan... en ...dat is wel goed dat je
1: eventjes... ...je kan niet meer terug, maar mooi... ...maar, maar dus 3 april had je van... Oh maar, ...wat was je emotie daarbij...
2: Nou, ik vond het wel, wel shocking om, omdat je. Je, wordt, je bent echt beledigd. Omdat, uh, nou dan wordt natuurlijk, uh, in zo'n zaak wordt natuurlijk alles uh, over je heen uh, gegooid. Ook uh, zeg maar. Het, uh, neem bijvoorbeeld uh, het feit dat, dat die technologie niet van de grond kwam. Ja, ineens is dat ook jouw schuld? Oh, ja. Want het is nou, een rechtszaak die je weet als een advocaat aan te pas komen, ja, die zoeken dan zoeken je van uh, zelfs uh, ik zeg maar zo.. Uh, uh, zelfs uh, 9-11 bij wijze van spreken was, uh, was er nog, werd er nog bijgehaald, dat was iets later maar, uh, <laughs> ja, eh, de, maar bij wijze van spreken de hele, de, hele, de hele wereld werd erbij gehaald en alles werd even in jouw schoenen geschoven en nou ja, dat mag je dan voor de, de rechter uitvechten dus
1: van 3 april tot 18 mei was je voornamelijk daarmee bezig natuurlijk ja,
2: ja en 18 mei uh, ging dus in die zin ben je vrij om te handelen, want toen was de zaak over uh, en nou ja, vervolgens hadden we nog, uh, zijn we in september 2001 gestart, en letterlijk uh, gewoon uh, in de auto, tweedehands liese auto. En er wordt ergens een klein kantoortje gehuurd met geleende materialen, ja. echt allemaal low budget. Uh, mijn eerste tantes waar ik heen ging, dat was in Bannerkbrug. En dat was een oud uh, marine uh, dienstgenootje van die Ja, de, de militaire marine dienst gezeten. Ja. En uh, Jack van Opijnen. Dus ik ga daar naartoe. Ik zegt, nou Jack, ik heb iets leuks. Ik, en ik ga dat doen en dat en dat. En zo ziet het eruit. En uh, wil je dat? Nou, echt, echt zo van, nou, dat gaat hij never, nooit doen. Hij zegt, daar is goed. En, oké, okay, dus ik rijd terug naar helemaal euforisch. Nou, en eerlijk gezegd, vanaf uh, dat moment uh, is het uh, heel uh, crescendo gegaan.
1: Uh, en die, uh, daar in China ging ook allemaal goed het produceren ja. van die... Dat ja, en allemaal... ik had
2: natuurlijk ook ervaring. Weet je, het is grappig dat je natuurlijk ook zegt, oké... Okay, uh, logistiek. Maar ik had twee jaar lang bij KLM uh, gewerkt in het gebied van uh, cargo. Dus ik wist ook precies uh, hoe dat geregeld moest worden. Sterker nog, dan haalde ik het zelf op bij de KLM cargo ja. desk op Schiphol. En dan zeiden ze, dat kan ik niet vinden. En dan zei ik, dan moet je even gaan kijken in het systeem. Corda uh, 2.0 module 3. Weet ik, noem even wat. Ik weet het allemaal niet meer. En, dan, en ik zeg, dan staat daar met de positie. Ja. Oh ja, en dat keek me natuurlijk aan. Ik dacht, ja, die kan ik niet met een kluitje in het riet sturen. En uh, wij, dus waren er ook ontzettend weinig. We hebben één keer een hiccup gehad in al die tijd. En dat was toen in IJsland uh, die vulkanen. Vulkaan, ja. gingen uitbarsten en waar ja, Europa land lag. Ja. En dat is maar de enige gehad, dat, dat we toen in de, wel in de problemen kwamen met de, met de aanvoer. En voor de rest hebben we eigenlijk nooit problemen gehad uh, met die aanvoer. En, en het grappige was dat als jij bij mij spreken op dinsdag uh, in de stoel zat en dan kreeg je een afdruk. Dan was het die volgende week woensdag, donderdag, had je hem alweer terug. En dat was vaak korter nog dan dat het in Nederland duurde om die krant met de hand te maken. En uh, daar werd die ook met de hand gemaakt. Maar ja, en als de kwaliteit dan goed is, ja, en toen ging het heel snel. En, uh, en, uh, dat Hoe groot
1: groeide het van 2001? Je verkocht het in 2014. Hoe groot groeide het bedrijf?
2: Uh, ja, het is, ik weet niet of het uh, de bedoeling is om omzetcijfers te geven. Uh, want we hebben het uiteindelijk bedrijf gekocht. Maar we, hadden uiteindelijk, we waren in vier landen we marktleider en we hadden 240 man in dienst op het ja. laatst. Dus, uh, en dat was uh, uh, goed winstgevend. Uh, en het was zelfs zo dat wij uh, merkten dat wij ook met onze prijsstelling <coughs> uh, iets, uh, iets te, te laag waren. Waardoor we niet meer geloofwaardig werden. Dus wij, de, de prijs hebben we ook iets omhoog bijgesteld. En daar wel in ruil voor ook weer meer service. Want als jij morgen een iPhone aanbiedt... en je zegt, hij is 100
1: euro. Dan zeg je, ja Dat, kan ja, niet dat, niet dat kan niet. geloof
2: ik niet. En we, dus, en we hebben één er issue... Kwam er geen
1: concurrentie, want dit, dit klinkt zo nou, als een... Ja, ja
2: nee, dat is, dat is heel terecht. Want ik had een, een vriend van mij destijds... die zegt, ja maar Paul, dit is gewoon pakken wat je pakken kan. Want dit is natuurlijk binnen no-time gekopieerd. Maar wat er uh, gebeurde, en dat zie je wel vaker in Nederland... Het is toch een beetje een not-invented heer. En je had dus ook dus, zeg maar, de, de beroepsgroep, hè, de, de, de beroepsorganisatie. En die heette ook de, uh, bijvoorbeeld, dat heette dan de Vereniging van Laboratoriumhoudende Tantechnici. Dus je kon alleen maar uh, lid worden als je ook tandtechnicus was. Maar, maar zowel mijn Compion als ik, wij waren nee. helemaal geen tandtechnicus. Dus wij konden in eerste instantie ook helemaal geen lid worden. Uh, dus wij pasten nergens in. En wat je eerst kreeg is... Uh, Zeg maar uh, de, de, de weerstand. Dus heel veel Nederlanders ook als iemand iets begint wat, uh, wat anders is. Ja,
1: bij de tandtechniek Ja, maar natuurlijk. dat zie
2: je ook bij andere producten. Je ja, heb okay. weerstand. Ik werkte bij KLM toen in 1997 en toen kwam EasyJet op. Weerstand. weerstand. Ja. Zo van, ja, dat kan niet. En toen kochten
1: ze later Transavia als low cost carrier. En
2: EasyJet is geloof ik, of de, uh, Ryanair is geloof ik qua beurswaarde nu de grootste in Europa. Nou, dat had je in 1997 echt niet hoeven te vertellen tegen ja. de British Airways en KLM. Want dat was natuurlijk
1: onmogelijk. Tesla, weet dus, je, elektrisch ja, rijden. Iedereen lacht. Ja, kan lachen.
2: allemaal niet. Dus je krijgt eerst weerstand. Nou, vervolgens krijg je woede. Uh, want dan zeggen ze van, ja, fuck. Het werkt dus wel. Ik verlies klanten. Mm -hmm. uh, dus dan krijg je woede. Uh, en pas later krijg je fase 3. En dat is namelijk dat ze gaan Acceptatie. kopiëren. Ook kopiëren. Ja, en dan, en dan gaan ze natuurlijk mee. En dan gaan ze of uh, willen ze dus alignen met je. Ze willen dus uh, kijken, ze samen kunnen werken. Of ze gaan bestellen bij je, of ze gaan kopiëren. En dat is ook wel gebeurd. Er zijn een aantal. Uh, er is een aantal andere grotere bedrijven geweest. Die zijn ook gaan clusteren. En uh, die hebben het dan toch meer of meer ook overgenomen. Maar het verschil wel is dat het bij ons was het echt gewoon DNA. Het was ja. gewoon. DNA om dat zo te doen. En dat was niet zeg maar een aangeleerd trucje. En dat is natuurlijk wel iets wat je ook wel eens vaker ziet in het bedrijfsleven. Dat je gewoon, uh, is het iets wat je aangeleerd hebt en doet omdat het niet anders kan? Of is het iets wat helemaal vanuit jezelf komt en waar je echt voor staat? En wij hebben altijd een beetje bij Elysée dat, dat gevoel gehad van, uh, nou niet, ik doe dat een beetje short en de welclub, Club, maar wel uh, het cultiveren van het uh, aan de ene kant altijd beter willen zijn uh, dan de concurrentie, maar ook een beetje dat, 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 um, ja, dat, dat, uh, dat rebellerige, maar gewoon wel een beetje dat, uh, uh, dat je toch wat je was bij bepaalde bedrijven ziet die, uh, weet ik veel, Ben Jerry zie je nu ook weer natuurlijk, dat je altijd wel, je bent geboren uit een soort, nou ja, uh, we doen het anders en uh, daarmee gaan we mensen in de haren strijken. En uh, daar ben je succesvol mee. En de kunst is wel om op een gegeven moment wel steeds vernieuwend te blijven. Ja. En, en een aantal dingen, ik zat laatst eens te kijken, want we hebben natuurlijk het bedrijf een tijdje geleden verkocht. Maar je ziet eigenlijk dat er, uh, wat dat betreft, gewoon dat sfeertje van vernieuwend, anders. Uh, het is nu gewoon een, een bedrijf. bedrijf wat keurig wordt. Ja.
1: En, uh, is ook en niet erg hè?
2: Nee, maar het. Doet wel een beetje. Ik bedoel, ik kan prima afstand houden. Hè? Ik bedoel, ik ben er ook nooit meer terug geweest uh, bij het bedrijf. Zelfs dat ze een jubileum hadden bij. Ja, of, uh, direct
1: helemaal af. Ik wil ja, straks over de deal en zo dat ging. Ja. In één keer ook weer. nog niet twee, drie jaar aanblijven. Nee,
2: nou daar zat een beetje een gekke overgang in. Uh, wat uh, heel erg technisch wordt. Maar uiteindelijk heb ik afscheid genomen van die tandtechniek en ik ben nooit meer teruggekomen in die tandheelkunde omdat ik toen een andere keuze maakte.
1: Ja. Maar je beschreef even van, het is nu, zie je, van een normaal bedrijf en dat er Ja, maar dat, er dat zit ook is een fase niet. tussen. Ja? Op een gegeven
2: moment werden wij toen wel, het uh, was zo, zo 2008, um, uh, werden we benaderd door de uh, private equity. Mm
0: -hmm. En
2: uh, toen zijn we met een bedrijf in zee gegaan, uh, Synergia, en... Um, uh, ik noem het maar even onder de private equity jongens: wel een beetje meer de Rijnlandse variant in plaats van de Allersaksische variant. En uh, nou, dat, dat. Had je dat, dat...
1: bewust gekozen? Uh... Waren er meer private equity partijen ja, 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 die, die aanzien? Ja, 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 dat denk ja, ik ook ja, wel. En, en het, als het zo goed van, gaat. Ja, er waren er
2: zeker meer. En, maar... en waarom
1: ging je met private equity? Want je wilde sneller groeien. Denk
2: nou, ik. Het, is, het, het komt op je pad en op een gegeven moment, dus je, 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 je merkt dat je natuurlijk in, de, er werd toen best wel meer geïnvesteerd ook in zorg en zorggerelateerde bedrijven, die markt werd toen wel ontdekt, uh, we waren snel groeiend en de, de, uh, zeg maar het buy and build verhaal, dat, uh, wat, wat natuurlijk klassiek is voor uh, uh, private equity, dat, dat, dat zou heel goed passen door ons, nieuwe landen erbij, nieuwe markten mm -hmm. erbij, uh, uh, en, en kijk, het is altijd prettig als je op een gegeven moment kan, eh, kan banken op, op een bepaald moment. Dat je weet, oké, okay, ik hou mijn share, want we zouden wel doorgaan.
1: Ze namen wel ook, meerderheid? Uh, uh, ja,
2: maar uh, zeg maar een theoretische meerderheid, zal ik het maar, maar even noemen. Dus uh, uiteindelijk bleven mijn uh, compagnon en ik uh, gewoon achter met uh, allebei bijna een, een kwart van de aandelen. Ja. En zij, dus iets meer. Iets meer 51. Uh, dus het gaf ons wel de vrijheid ook en ook de, de impliciete impuls om door te gaan en het bedrijf gewoon verder te laten
1: groeien. Ja, je had weer hergeïnvesteerd, dus we natuurlijk, in wel, de dus ik ik zo maar even Ja, precies. De noemen maar, even. En, uh, maar even nog terug naar dat Rijnlands model: dat had je bewust, dus niet zo agressief. Nee,
2: nee, omdat ik vind dat uh, veel mensen uh, staan zich blind op de zorg als, uh, als verdienmarkt, als verdienmodel. En uh, ik zeg dat maar zo, uh, krijtstrepen en witte jassen, never the twain shall meet. Uh, veel mensen uh, vanuit de zakenwereld willen snappen de zorg niet. Zorg is niet kunst of kozijn, is niet uh, hmm. uh, uitlaten of weet ik veel, of tuinbouw. Je... Dus zorg is wel zorg. En daar moet je wel de dat moet je wel snappen. En uh, ik vind dat in beperkte mate uh, zeg maar te rijmen met dat meer Saxische verdienmodel. Want ja. zorg gaat wel
1: om mensen. Ja, als je toevallig in de kunststoffen kozijnen terecht was gekomen, ja. dan had je wel gewoon vol ervoor gegaan.
2: Misschien, maar dat zat ik niet. Nee, oké. Okay. Maar, maar daar komt één ding bij. Uh, niet alleen vind ik dus dat zorg... Uh, uh, zich niet leent voor het uh, al te agressieve model. Ja? Ik denk wel dat, de zorg, of dat private equity een rol kan spelen in de zorg. Maar het moet wel om, uh, je moet wel die balans weten te houden. En je moet ook kijken wat past bij mij. En uh, ik vind het hartstikke leuk om, uh, om um geld op de bank te hebben. Uh, wij spreken maar uh, uiteindelijk... Nou ja, op een gegeven moment uh, denk je, nou, uh, dat is niet, ik hoef geen andere auto, ik hoef niet de drie biefstukken. zoeken. Nee, je hebt precies. Wat vind ik belangrijk. Ik vind het belangrijk dat we groeien. Ja. En ik vind het belangrijk ook dat ik in een wereld leef met mensen die elkaar respecteren en niet alleen maar naar de, de Excel-sheets kijken.
1: Ja, toen Private Equity erbij kwam in 2008, wat zou je achteraf anders hebben gedaan? Ter lering en de vermaak?
2: Uh. Nou, ik denk het niet zoveel. Ik denk wat ik wel opvallend vond toen, toen kregen we dus een soort raad van commissarissen. Ja. En uh, die staat er dan tussen. En uh, ja, dat zijn dan mensen die dan het allemaal weer net niet begrijpen. Uh, dat vond ik wel een beetje gedoe. En, uh, niet of
1: kan ik van ze leren? Dat, dat, ze, er zat er geen
0: type zin in die wel van, daar leerde ik van. Nee,
2: ik heb niet het idee gehad dat ik daar nou enorm uh, veel van uh, opgestoken heb. Uh, heb. Nee, nee, dat is niet. Dat, maar ook dat, dat ging allemaal een beetje rommelig. En
1: Ze wilde het bedrijf optimaliseren, ook de operationele, natuurlijk hele flow-operatie. Lukte dat? Hoe? Dus, ja, hoe ging dat? Nou,
2: ik heb het idee dat, dat ze hebben ons, uh, hm. zeg maar, ze hebben, een, een aantal dingen werden wel wat doorgeprofessionaliseerd. Met name in rapportage en in, uh, in financiering. Ja. Maar uiteindelijk hebben wij gewoon zelf die kart doorgetrokken richting uh, het groter worden. Wij waren gewoon echt letterlijk, wij waren Elisee met z'n tweeën ja. en, en met een heel team eromheen. En ik, uh, ik had wat dat betreft, wij spreken meer op met uh, alle trouwe medewerkers die we hadden, dan uh, met een aandeelhouder. En in die zin ben ik dus... ze bemoeiden
1: bemoeide zich ook niet zo... De nee, maar
2: zolang je natuurlijk... Uh, de, nee, het zijn gaan Ja, dan, dan is goed. ja, pjoef, ja we dan. hebben we natuurlijk één... Uh, we hadden toen op een gegeven moment een verandering van regelgeving. En dat is eigenlijk mijn hoofd 2011, 2012 geweest. Op een gegeven moment ging de regelgeving veranderen in de tandheelkunde, waardoor uh, iedereen een beetje achterover ging leunen en dat alles een beetje stopte. Dus zag je wel dat, uh, dat er een, het volume heel hard achteruit liep dat, dat jaar omdat iedereen wilde kijken wat er ging gebeuren. Ja, dan zie je natuurlijk wel een soort beweging van, oh help, uh, we halen onze, uh, onze groeikeuren van, halen we niet. Ja, en uiteindelijk is dat allemaal wel weer uh, goed gekomen en recht getrokken.
1: Hoe uh, gingen die onderhandelingen, die onderhandelingen met die private equity partij? Nou,
2: wij hadden een, uh, een, uh, een, uh, een, een M&A advisor. Hè, dus ja. een, uh, een, een eentje hier uh, zeg maar van, de, van de Zuidas. En um, wat ik wel opvallend vond toen... Um, wij werkten met een partij uh, waarbij de, zeg maar de eigenaar daarvan um, ons uh, binnenhaalde op een hele goede manier... En uh, daar waren we op het spreken. We zelfondernemer zelf ondernemer geweest. En die hadden de juiste touch uh, die we zochten. En, um, maar uh, vervolgens gaat het project starten.
1: En dan gaat het naar de junioren.
2: Alter. En dan heb je het idee van... Ja, maar dit was niet de bedoeling. En uh, daar hebben we nog steeds van... dat uh, Die zou ik nooit meer vragen. Zeg maar. Ja. Die persoon. En uh, dat had ik wel. En dat, uh, dat is uh, ja, dat, dat, daar heb jij geen klik mee. Dus ik heb wel het idee... Als je dit soort dingen doet en je hebt contact, je maakt de deal met Pietje... zorgt dan ook wel dat heel duidelijk is... dat je niet ineens met een Jantje zit... Uh, met Jantje zit waarvan je denkt, ja, maar wie is Jantje dan? Ja. Uh, want het is wel belangrijk dat je die klik hebt ook... Kijk, er komen ook partijen voorbij... Private Equity die, die een spel spelen. Dat hebben we ook meegemaakt. Dat ze echt op één minuut voor twaalf zeiden van... nou, lag er lag aan een deal. Ik zeg maar even 100, honderd. 100. Ja. Um, en dan, uh, nou oké, okay, er moet nog even één iemand naar kijken. De senior partner van de Private Equity. Die in die gaat zitten... En die loopt en die zegt, ja, maar het kan nooit 100 worden. Terwijl je eigenlijk denkt, en dan gokken ze erop dat je die Ferrari al in je hoofd besteld hebt. Of, dat, of die mooie boot. En die gaan en die zeggen, ja, maar het kan nooit 100 worden. Dus dat wordt hooguit uh, 80 of 75. En dan hopen ze natuurlijk dat, ze dan, dat je denkt, ja, maar ik heb die Ferrari al besteld. Dus nu moet ik tekenen. Nou ja, dan moet je natuurlijk wel sterk staan voor jezelf. En dan moet je ook dus niet het idee hebben dat je gaat hechten aan die Ferrari of aan die, uh, dat, aan die mooie boot. Want dat is allemaal bijzaak. Je moet wel vinden gewoon... Mooie
1: les, man. Dit. Dat ja. je dit hebt meegemaakt. Dat je het...
2: het is ook absoluut heel leerzaam. En wat ik ook heel leerzaam vond. was die sessies. Tot soms uh, in de nacht. Weet je dan met die advocaten-teams. Uh, ik weet wel, mijn compagnon uh, mijn had destijds. alle, alle uren schrijvers die uh, wantrouwden niet altijd. Ja. Uh, van uh, hij rijdt dat die grote auto van mij. En, uh, maar dat hij. Uh, dat je wel met zo'n team zit en dat je dan, wij spreken, tot twee uur s'nachts doorgaat. En dat dan, soms um, begin je weer om half negen. En dan ligt alles uitgewerkt met de compare-versies, die ligt ja. dan weer klaar. Dat je denkt, het uh, zijn dat de oompa ja. of ofzo die dit gedaan hebben? En een echt spot-on. En dan ook dat ene puntje weer gerelateerd met het dat je wat en zo... Ja, dat, okay,
1: zijn je... die, dat zijn die junior-advocaten die tot vier uur s'nachts door moeten gaan. Met ja. een taxi naar huis worden gebracht, en weer opgehaald en weer ja, door. Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, maar ik vond het, het is wel heel knap. Die mensen hebben natuurlijk uh, meerdere dossiers ja. uh, lopen. En die moeten daarna weer naar, uh, weet ik van die dag, nog twee andere onderhandelingen doen. En dat je wel altijd heel scherp blijft. En dan zeggen mensen, ja, weet je, waarom betaal ik nou vier, vijf, zeshonderd euro per uur voor die senior partners? Maar ja, uh, dan begin je wel te begrijpen waarom ja. dat is. En dat dat gewoon op die manier werkt.
1: Hé, hey, en toen verkocht je... Alles, dus die, die, die 25% samen met je partner en de private equity, die, 1, 5, die je verkocht alles in 2014. Ja. Was dat makkelijk? Was nee, de... dat
2: was een heel lang proces. Wij hadden namelijk in eerste instantie hadden wij, uh, een tweede uh, plan. En dat was namelijk om samen te gaan met een ander bedrijf. En uh, dat was een part, ook een private equity partij. Uh, dus het zou een soort strategische uh, deal zijn met een private equity. En... Um, Waar ik uh, zelf ook zeg maar heel uh, achter stond. In die zin, ik vond ook dat we die move moesten maken. Waarom
1: strategisch? De, waarom nou, het?
2: omdat het op gegeven, gegeven moment, uh, je komt op een gegeven moment in een soort uh, product lifecycle-achtig iets in je bedrijf. En op een gegeven moment denk je, je ziet de markt veranderen. Uh, bijvoorbeeld, namelijk je zag de hele de praktijkvorming in de in Nederland zag je op een gegeven moment veranderen. Kijk, uh, uh, de demografie, hè, dat is iets, dat is gewoon een wetenschap, dat is gewoon statistiek. Ja. En je zag bijvoorbeeld van jongens, uh, over tien jaar uh, gaat 40% van de tandarts gaat met, met pensioen. En jongeren hebben geen zin uh, gemiddeld genomen om die praktijk op de klassieke manier over te nemen. Dus er ontstaat een andere vorm van praktijkmanagement, ja. uh, praktijk ownership. Uh, niet in de laatste plaats, omdat bijvoorbeeld ook in de demografie, waar voorheen, zeg maar, uh, je noemt het, in de jaren 60, 70, misschien 80% mannen was, uh, was het ineens, ik vind ik veel, 68% vrouwen. Ja. En heel erg geconstateerd in Amsterdam, waar de grootste uh, dental school staat ongeveer van Europa. Uh, en dan had je nog Nijmegen, Groningen, maar die, die, die waren minder. Dus je zag heel sterk dat de demografie aan de hand was, waardoor uh, die tandarts die altijd dachten, ik ga mijn praktijk verkopen. Maar, uh, bijvoorbeeld, en je zat in Koervoorde, jij welke uh, dame uh, vanuit uh, Amsterdam opgeleid met haar vriend... die misschien advocaat is op ja. de Zuidas, waar we het net over hadden... gaat naar En De ja. jongen zegt, nou succes Marietje, maar ik ga niet mee. Dus je zag gewoon allerlei bewegingen ontstaan... waarbij je geen rocket scientist hoeft te zijn om te denken... dat gaat een keertje fout, dat model dat, dat, dat stokt ergens... Grappig is dat heel vaak dit soort dingen natuurlijk uh, weggedaan worden als een zo krijgt, een soort cognitieve dissonantie. Zeker in die hele, uh, in, in een bepaalde wereld die af die, die, die aan elkaar hangt van conventies. Mm -hmm. Van ja, uh, dat lost zich wel op, of dat is niet zo. Of uh, ja, de nee. mensen
1: willen er niet aan, maar mensen dat zijn de feiten. Ja. Dat is demografie. Dus uh,
2: we willen, dus die strategische deal wilden we eraan gaan koppelen. Waarom? Uh, uh, nou, omdat, dat, uh, omdat wij zagen dat, dat, dat eigenlijk we wilden opschuiven de keten. Je hebt namelijk ja. uh, de industrie, ja. uh, waar ik vandaan kwam, dus die tandtechnische wereld. Wij leverden dus aan tandartsen en die tandartsen leveren aan patiënten. Dus wij wilden eigenlijk een soort voorwaartse integratie maken om ook met die tandartsen.
1: Een gezondheidscentra, tandartsen. Dus iets
2: inclusief die, inclusief die hele, hele protetiek, zoals dat zo mooi ja. heet. Ja. ja. Nou, en uh, daar hadden we een plan voor bedacht en uh, met een private equity club. En dat is uiteindelijk uh, nou, niet doorgegaan. En, uh, ja, het, sorry, maar daar kan ik niet heel veel over vertellen. Uh, maar dat had ook te maken met de... Uh, nou, laat ik zo zeggen dat de, 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 de Chinese partner die wij hierin hadden... Die, mm -hmm. uh, die wilde daar eigenlijk gewoon niet in meegaan. En dat gaf uh, koud, koud watervrees bij een aantal partijen. En uiteindelijk is dat geklapt. En uh, ook omdat uiteindelijk dus die uh, Chinese partij... Die wilden ons kopen, want die wilden namelijk uh, een. voet maar, viertaal, en de grond in Europa, ja. Nou, die wilden een viertal van die Elysees, uh, wilden die aan elkaar gaan rijgen re, om een, een soort global company te maken op, ja. vanuit zijn bedrijf in uh, Hongkong, Shenzhen. Om daarmee naar de beurs te gaan. En uiteindelijk is dat zo dus gebeurd. Dus uiteindelijk heeft die man, uh, die, 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 die Chinese partij, uh, Modern Dental Lab, heeft ons dan overgenomen. En, uh, nou, er staat onze handtekeningen onder, dus daar waren we ook al blij mee, laat ik het zo zeggen. Of blij mee, daar waren we content genoeg over. En uh, daarmee kon hij naar de beurs in Hongkong. En daar is hij, uh, tot op de dag van vandaag, is, die, is hij daar gelist met het bedrijf Modern Dental Lab. Dus dat is dan het grootste laboratorium ter wereld, uh, is dat geworden. En wij zijn daar, zeg maar, een soort uh, piece of the pie van. En dat is wat er gebeurd is. Wat bedoel je, je
1: met de Peace of the pie van? Nou,
2: wij, dus dat Modern Dental Lab heeft bijvoorbeeld een, een tak in Duitsland. Die ja. uh, heeft een tak in nou, maar je hebt het nu verkocht. Dus wij je bent nu. Dus wij zijn dus Elysée is nu zeg maar ja, een, een, een taartpunt. Een groot taartpunt van de grote taart die Modern Dental Lab heet.
1: Dat is wel leuk voor je dat dat nu nog steeds op de beurs staat. En, of heb ja. je er helemaal niks mee? Gevoelsmatig. Ja, nee, wat, wat,
2: omdat ik toch vind dat uh, er is toen een, uh, een manager opgezet klassieke, nou, ik noem maar even een blauwe manager,
1: een nijerode nijrode jongen, harvard jongen, nou, ja,
2: uh, gewoon uh, en die, die heeft er toch een, een andersoortige ander zaak van
1: gemaakt. Nou, okay.
2: en, en dat moet hij doen, hè? Bedoel, nee, tuurlijk. Ik heb, uh, 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 het is niet, daar heb ik ook weinig emotie over, maar verwacht van mij ook niet dat ik dan zeg van, uh, ik voel enthousiast. en precies.
1: We moeten naar het eten drinken en behouden van erfgoed. Ja. ja daar moeten we echt naartoe. Want toen was ja. je klaar in 2014 en toen. Z ja, toen je kocht die boot, je kocht die Ferrari. Nee, 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 nee. nee,
2: nee, nee. Ik, had, ik had één luxe. Dat was een huis in het in het buitenland, maar die heb ik inmiddels ook verkocht. En uh, nee, ik, uh, uiteindelijk uh, ga je dan wel denken van oké, okay, uh, je bent redelijk uh, gezetteld financieel dan. En dan ben je wou binnen, dan ben je geloof ik, uh, wat is dat, uh, ergens 46 of zo. En dan, uh, je hebt jonge kinderen. Ik heb uh, vrij laat kinderen uh, gekregen. En dan ga ik kijken, nou wat, wat vind ik nou echt leuk? Nou, wat ik echt leuk vond, en ik was er al een klein beetje mee, mee begonnen. Uh, ik, er zit een heel mooi, heel bekend restaurant op de Zaanse Schans. Uh, Hopende de Sarte Walvis, vroeger uh, top 10 van Nederland. Uh, en uiteindelijk ben ik daar dus um, uh, ingestapt, uh, omdat het noodlijdend was. Uh, niet alleen financieel wat, maar ook met betrekking tot uh, ja, uh, marketing, communicatie, uh, concept, uh, bla bla bla. Uh, ik had wel tijd over toen en uiteindelijk uh, hebben we dat overgenomen met een paar vrienden. En toen kreeg ik de smaak te pakken. Want ik heb wel altijd, uh, hey, door je, je, in die tijd zeker werd je geacht toch keuzes te maken. In die tijd wil ik zeggen, zo, uh, uh, rond 1990, uh, dat ik uh, klaar was met mijn studie en mijn dienstplicht. Ja, je maakt keuzes op basis van uh, de ratio van je, je, je hersenen mm -hmm. en niet op basis van je hart. Um, en uiteindelijk uh, ja, ging ik toch meer voor mijn hart kiezen. Die luxe had ik. En uh, dat is eten en drinken. En, ja. Uh, ja Ik ben dol op koken. Ik ben dol op eten. Uh, dat ik trouwde met mijn vrouw in 2002. Hadden we alleen maar eten. Lange tafels. Uh, uh, gewoon acht, negen gangen. Uh, je kan me niet gelukkiger maken. Door, uh, door niet alleen het eten zelf. Maar ook het sfeertje eromheen. Dat vind ik heel mooi. Daarbij kwam, ja? dat, ik, uh, dat mijn vrouw is, uh, <coughs> heeft planologie gestudeerd, heeft een afstudeerscriptie uh, gemaakt over het herbestemming van industrieel erfgoed. Daar uh, komt dat erfgoed vandaan. Daar komt erfgoed vandaan. Er is heel veel erfgoed, niet alleen dat, maar de, de, de perfect match was dat in de zaadstek is heel veel oud-erfgoed. Uh, wat eigenlijk heel lang verwaarloosd is, uh, omdat uh, nou ja, alles moest weg en alles moet nieuw. Uh, dat zelfs op een gegeven moment ook de linkerpartijen zeiden van... nou, uh, misschien is dat toch wel heel zonde. We gaan dat toch uh, we gaan het behouden. En uh, ja, uh, mijn vrouw uh, was uh, tot vorig jaar gebiedsontwikkelaar op Schiphol. Dus die had ook iets met uh, functie geven aan ja. dingen. Uh, dus nou, toen zijn we daar al in ingegaan. En dat is niet alleen heel leuk om te doen... maar het grappige is ook, uh, je kan er altijd naar kijken. Want het staat er ja. en het blijft als het goed is voor altijd staan. Het zijn allemaal monumenten.
1: Toen je de zwarte walvis kocht, uh, toen kwamen we net uit die 2013, uit de, di de crisis hadden we al gehad, maar alles stond het laagst in 2013, de huizen en de beurs mm -hmm. en zo. Dus je kon dat heel goedkoop kopen. Had je veel adviseurs daarbij? Hoe ging dat?
2: Nou, uh, voor alle duidelijkheid, ik heb de walvis uh, niet gekocht als, als pand. Dat is een bestaand pand. Uh, dat, is nog, dat is geen eigendom, dat was meer een opstap. Ja? Een aantal andere panden, uh, panden hebben we wel gedaan, bijvoorbeeld op het Hembrugterrein. Uh, ...en Brugterrein... Daar,
1: een... zit 44, daar zit Lab 44? Daar zit Lab En er was de Next Web een paar weken geleden, toch? Ja. ja daar was ik geweest, dus daarom, ja, uh...
2: en daar hebben, dat zat even verderop op het terrein... ...maar er zijn wel een, uh, een heleboel mensen van Next Web... ...zijn bij ons, uh, komen lunchen, ja, borrel, et cetera. Dat uh, is
1: een techconferentie voor de mensen die dat niet weten.
2: Ja, maar het, uh, ik kom uit de dus aansteek... ...en dus ik ken het gebied goed. Het is, een oude, uh, uh, het is eigenlijk het oude hart centrum van de, uh, de stelling van Amsterdam... Hè? ...dus al die forten. Ja. ...en ze hebben altijd gezegd... Uh, ...eind uh, 19e eeuw, ja, is wel leuk... ...maar we wij, wij moeten dus een wapen- en munitiefabriek hebben... ...in het centrum, want anders worden we op een gegeven moment uh, belegerd... ...en dan kunnen we niet eigen wapens maken. Uh, dus uiteindelijk waren daar op het hoogtepunt... ...8.000 mensen, geloof ik, uh, mm -hmm. aan het werk. Um, op een gegeven moment heeft het heel lang leeg staan... Uh, ...gaan we het plat gooien... Uh, ...nee, we gaan het bewaren... ...het zijn iets dus van 80, 90... Um, uh, monumenten staan erop, dat is verkocht aan een uh, ontwikkelaar, en, uh, maar vooruit voor de troepen was één pand, het laboratorium, dat stond echt op instorten uh, aan het einde van de wereld, aan het Noordzeekanaal aan de Zaan en Paul wilde erin stappen. Uh, ja, dat heb ik gedaan, toen samen met het uh, stadsherstel. Uh, 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 er zat een, uh, het was een provinciaals monument, er zat een, uh, nou ja, een, een subsidie nog op om het te ontwikkelen. Dat was echt, het, was, het moest ook versneld ontwikkeld worden. Ja. Het zou elk moment in kunnen storten. En uh, daar hebben we lab 44 van gemaakt. En ja, als je het hebt over, heb je de adviseurs van gehad? Nou, eigenlijk heel beperkt. Uh, er is het, uiteraard heb je een architect nodig om een aantal dingen te doen. Ik heb een, uh, een, een vastgoedadviseur, uh, dame, projectbegeleider. Uh, mm -hmm. uh, uh, die heeft erop gewerkt, op gezeten. En mijn vrouw heeft daar een heleboel in Tuurlijk. gedaan. En uiteindelijk uh, is het toch wel een project geweest... wat we helder uh, zelf gedaan hebben. Uh, het complete uh, inclusief inrichting en de hele formule.
1: Maar de business case reken je dan zelf ja. uit? Of... Ja. 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 Hey, en de, even van, van arts uh, en dan bewegingswetenschappen... Uh, en dan tandtechnicus, weet je, allemaal in de gezondheidszorg... dan heb je bepaalde eigenschappen wie je bent... en daardoor lukt dat allemaal heel goed. Nu in de, ja, in de horeca... Uh, zijn dat dezelfde ook, weet je, dat je de hospitality-branche, dat lijkt natuurlijk op de gezondheidszorg, zou je kunnen zeggen. Welke eigenschappen neem je mee en zie je overeenkomsten of niet?
2: Um, nou, misschien ben ik niet eens uh, zo uh, goed in hospitality uh, zelf. Hoor. Bedoel, dat is iets wat andere mensen doen. Ik, uh, ik bedien geen, uh, geen gasten. en uh, nee, misschien maar je moet wel het ook...
1: gevoel... Oh, ja. ja,
2: nou, ik heb natuurlijk wel het gevoel... Uh, ...dat ik het ontzettend leuk vind en belangrijk vind... ...en kan genieten van als mensen het naar hun zin hebben. En zoals gisteravond hadden we bij Brouwerij Hoop uh, in Zandijk. Um, he, dus zeg maar net een andere... Ja, je hebt ook nog Zasvans. een
1: Brouwerij, waar ook... Dan, ...daar kun je ook gewoon een restaurant, daar kun je ook eten. Ja, ja, okay, ja, ja, ja er zit
2: een winkel bij. Uh, we hebben een Brouwerij in Ierland. Uh, dat doe ik dan weer met een oude jeugddienst van mij. Uh, dat is dezelfde Brouwerij, maar dan in Ierland. Uh, maar uh, als ik dan zo'n hele volle zaak zie en ik zie iedereen gewoon lekker die biertjes drinken en uh, lekker eten en bij elkaar zitten en op het terras. En, en dan, dat vind ik wel heel mooi, niet alleen zakelijk, maar dan denk ik wel van ja, uh, je bent wel een, een bindmiddel. Je biedt mensen een bindmiddel en uh, er zijn natuurlijk uh, oh, kunt er ook, dat je er natuurlijk wel heel erg dramatisch over doet, maar... Uh, weet je, wat bindt mensen? Wat, wat, je moet mensen? Je moet een middel hebben om te binden. En je moet een plek hebben om te binden. Ja. En, uh, en die bied je dan wel. Dus uh, het
1: binden van mensen. Dat geeft jou dat, de voldoening.
2: Nou wat ik, wat, ik, uh, wat ik misschien. Als je toch echt die hele, uh, die hele laag eronder gaat kijken. Ik denk wel dat het heel belangrijk is. Dat je in een wereld uh, leeft. Uh, en dat je daar ook uh, faciliteert. Uh, dat mensen gewoon elkaar kunnen blijven vinden. En uh, ik ben helemaal niet zo'n. Uh, Um, het is ook niet dat ik een of andere, hoe ze het zeggen, een hele uh, softie daarin ben. Maar ik vind wel dat het heel belangrijk is dat je met z'n allen een maatschappij creëert. Waar je, waar je met z'n allen een, een plek hebt en uh, kan aarden en uh, kan, kan groeien met elkaar. En uh, of dat nou sport is of school is, uh, wat dan ook. Maar ja. uh, uiteindelijk vind ik, dat, uh, vind ik dat wel heel leuk om daar een bijdrage aan te leveren. En... Uh, ja, je kan uh, geld stoppen. Ik zeg zo, ik had het ook in, in, uh, in Panama weg kunnen zetten. Uh, om vervolgens een paar jaar later ontmaskerd te worden. Uh, ik vind het heel leuk dat er een aantal monumenten staan. En een aantal uh, gebouwen en misschien wel een paar brouwerijen. Dat als ik er niet meer ben straks, dat ja. die er nog steeds staan. En, uh, we hebben bijvoorbeeld ook naast de brouwerij, hebben een pand herbouwd uit uh, 1650. Uh, daar woont nu een gezin. En, dat, en daar kan ik echt, en dat, daar stoppen mensen voor. Hè. Die zijn natuurlijk bij ja, dat en dat mooi. vinden ze mooi om te zien. En dan gaan ze kijken hoe dat gedaan is. Dat is helemaal opnieuw gebouwd, helemaal gerestaureerd. En uh, ja, dan denk ik, ja, dat, dat vind ik leuk. Ja.
1: Uh, en dit doe je ook allemaal dus niet aan het eind van het jaar. Je Excel van alle deelnemingen kijk je wat uiteindelijk onderaan de streep staat. Ja, ja doe dat, wel. Ja, 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 dat, nee, zeker. Ja, want, is dat ook ik, ja. belangrijk voor je of echt secundair?
2: Nee, het is wel degelijk belangrijk. Het is, het is heel belangrijk om natuurlijk wel gewoon uh, winst te maken. Nou, ik kan je vertellen, dat is uh, heel lastig geweest de laatste twee jaar natuurlijk. Uh, überhaupt uh, vindt mijn accountant nog wel eens dat hij zegt van... Uh, 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 je, vindt het, je moet het wel heel leuk vinden wat je doet, ja. want het is heel veel werk. En je wordt er niet rijker van. Ik ben dus geen stap rijker geworden de laatste jaren. Uh, je kan misschien, als je misschien dat vastgoed gaat kwantificeren... Misschien in zekere mate, zeker met de huidige vastgoedmarkt. Maar uh, nee, uh, als ik uh, had blijven doen, hè, mijn compagnon is, uh, mijn oude compagnon bij EDC is doorgegaan eigenlijk met het plan wat we hadden. En die heeft het uh, financieel, het financieel stuk beter gedaan. Maar ja. hij zegt ook wel eens van ja, uh, jij hebt veel meer je hart gevolgd. En jij doet uh, wel heel erg wat je, wat je leuk vindt.
0: Ja. En, ja.
2: Uh, en dat, is een, dat is een keuze. En, en dat is ook helemaal niet, uh, heeft niks met. Verkeerde keuze, goede keuze, dat is gewoon... Gewoon wie je bent. Wie, ja, en ik, uh, als ik bij wijze van spreken uh, al deze dingen kan doen... En, uh, en ik zou bij wijze van spreken uh, met 1% rendement per jaar te maken hebben op den duur... dan vind ik dat ook prima. Dan ja. vind ik het wel leuk dat het allemaal gedaan is.
1: Heb je nog wel, uh, wil je dit groot? Heb je een groeistrategie, wil je dit groter maken? Dus nog meer in de Zaanstreekpanden en horeca of... Doe je rustig aan? Hoe zie je dat? Nou,
2: ik doe. Uh, we zijn wel nog met een project bezig, maar dat is uh, iets voor over een jaar of uh, vier, vijf. Dus het wordt nu, uh, wordt nu wel aan gewerkt. Uh, dat heeft, het zit meer in Zaasteek Noord. Het is allemaal wel in de Zaasteek. Ja, uiteraard.
1: Ja, met ook uh, allemaal mensen die je kind van vroeger werd. Dat vond ja, ook ik ook zo mooi. Ja, ja.
2: ja, ik vind zo'n warm circuit om me heen. Dat, dat heeft soms ook wel eens nadelen natuurlijk. Uh, maar uh, dat vind ik wel heel heel, 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 heel leuke heel leuk bijkomstigheid. En dat je ook weinig woorden, weinig nodig hebt om te schakelen. Maar en, voor de uh,
1: diversiteit, voor andere gedachten en geprikkeld te worden... is soms wel ja, handig om ja. wat andere invullen te hebben. Ja, maar als je, als je doet hebben.
2: wat wij doen, dan word je natuurlijk elke dag... Wij, wij zitten natuurlijk een hele... ...review-based... Uh, uh, ja, ja, dat is en waar ja. Kaart, je, je wordt
1: om de oren geslagen de ja, hele dag.
2: Ja, dus uh, of het nou... ...Google uh, is of Facebook... ...overal word je natuurlijk gereviewd... ...en als een zaak niet loopt... ja, ...dan is het echt jouw probleem. Ja. En als een bier slecht geratet wordt... ...want alles wordt geratet tegenwoordig... Uh, en, uh, ...dan is het wel jouw probleem. En... Uh, dus, dus dat, is, uh, dat is wel heel erg, dus jij je je komt uit de, uit de topsport ook, ja, uh, je kan lekker rondjes schaatsen, maar als de ander toch even een tiende sneller is op die duizend meter, ja, ja. Dan, is het toch wel, uh, ja, dan heeft al een gewonnen.
1: Ja, maar er zit wel één groot verschil in, als je rondjes schaatst of waterpolen wat jij hebt gedaan of je bent kunstenaar, dan doe je je ding ja, en dan kijken mensen naar of niet, of ze willen het kopen, je kunst of niet, dat doet er niet toe, want je hebt je bepaalde niche doelgroep. We hadden vorige keer in deze podcast hadden we kipcaravans. Echt een niche kiezen. En, daar, en dat niche, ze hebben een product en dat gaan ze verkopen. En in de horeca vind ik wel leuk. Je zou dus, in, ik zit nu te denken, een concept kunnen hebben. Nu ga je een review, ga je aanpassen. En heet het aan de klant, want de klant is koning en dan moet je iets doen. Het zou ook mooi zijn, concept neer te zetten. kan je bijvoorbeeld doen met je brouwerij Hoop. Uh -huh. Je zet je bier neer. Ja, vind je het vies? Dan heb je pech. Want dit is mijn bier...
2: Nee, er is heel veel, uh, zeg maar, formulevorming, hè? Dus ja. de peren en loetje en dat soort uh, ja, dingen. Ja, precies, ja. Nee, nee daar heb ik ja. natuurlijk wel aan zitten denken, maar ik uh, ik, ik vind weer... trouwens
1: loetje wel verschrikkelijk slecht, hoor. Oh, sorry. <laughs> dat is een persoonlijk ding, gewoon hoor. Eh...
2: Uh... Ja, nee, ik moet zeggen dat ik er al jaren niet geweest
1: ben. Nee, ik, ik ben, zal ik even vertellen, dat is wel grappig. Ja. Ik denk tien of vijf jaar geleden had ze nog maar één of twee zaken in, uh, in Amsterdam-Zuid. Ja. En het was heel hip om daar naartoe te gaan. En dan kreeg je dus witbrood met, uh, met een biefstuk. En ja. ik kom uit het Westland. Ja. En in het Westland eet je dat. Maar dat is nu dus echt... Ja, het, ja, dat is. Maar dan is het, in Amsterdam was het ineens hip. En in het Westland was het met schu. Weet je, dacht ik van, ja, dat is mijn jeugd. Dus... Dat, dat kon ik niet rijmen, sindsdien heb ik een vooroordeel, Omdat het gewoon het Westlands eten was. Maar goed, sorry. Ja,
2: nou, ik, ik, ik vind het natuurlijk prachtig vanuit zeg maar, zakelijk gezien hoe ja. ze dat doen. Ja, knap. Goed. Super knap. Ik vind knap. Het goed dat ze nu bezig zijn met, uh, uh, met, met, met ook met vegaversies en, uh, ja. en dat soort dingen. Waar ik ook nog een, een klein dingetje in heb gehad een paar jaar geleden. Maar uh, uh, als, alleen als soort restaurant
1: uh, is het niet mijn uh, club. Of... Goed, maar uh, voor andere uh, mensen wel. Hè? Dus ja, dat, nee, is op, dat is prima. Ja, iedereen zijn is, doelgroep. Uh, maar wat het over reviews en dan een concept neerzetten. De, ja, dan... nee, maar
2: ik denk, dus ik, ben wel, ja, ik denk wel, ik ben, uh, ik ben 57 en ik, uh, uh, ga ik wil ik dingen gaan herhalen. Hè? Dus dat word, krijg je toch, uh, dan word je echt een spreadsheet manager. En uh, nee, dat is niet mijn, uh, mijn ding. Terwijl ik wel denk dat zo'n... Een goede broep-up-achtig iets en dat uh, gewoon neerzetten. Een broep sorry? Een broep ja, dat is een. een ja, een ik pub weet Waar het bier oh. gebrouwen wordt. Oh ja, ja, ja. ja, ja. Dus als je bij ons binnen bent, dan zie je de bierbrouwerij, daar kijk je naar. Ik denk dat dat uh, op zich prima zou kunnen. Uh, alleen, nou ja, goed, dat uh, mag dat misschien iemand anders uh, gaan doen. En, en misschien uh, staat hij ook wel een keer op voor dat iemand dat uh, gaat proberen. Ja. Ik weet dat Jopen gaat nu een aantal dingen op dat gebied doen. Uh, de Praal heeft het geprobeerd. Maar uh, dat is wel een andere, uh, zeg maar, buy in beeld. is wel een hele andere tak van sport. En dan heb je ook weer een hele andere soort uh, managers uh, voor nodig. En uh, ja, goed, weet je, ik heb... Ik, ik heb twee jaar corona achter de rug, uh, hè, zakelijk. dus het is sowieso even kijken wat er dit jaar gaat gebeuren. Ik heb al gezegd uh, 1 april uh, 2023, dat wil zeggen dus uh, als we de winter uit zijn ja. en het hoogseizoen weer begint, dan, denk ik dat, dan hoop ik een beetje te weten hoe de wereld eruit ziet. Want ik, ik ben er zo zeker niet gerust op uh, wat er de komende nou ja, zeg maar, uh, 7, 8, 9 maanden gaat. Om. We hebben heel veel mensen.
1: En, Op dit moment. Uh, ja. Dus nu even stabiel houden. En dan 1 april 2023 is even een eikpunt. Ja. En dan de komende 20 jaar?
2: Ja, dan ga ik ook kijken naar mijn. Uh, naar, dan moet je ook kijken naar je privé situatie. Mm -hmm. En uh, uh, ja, goed, daar, daar spelen we wel wat dingen. En dan ga je dingen wel even allemaal mijn perspectief plaatsen. En dat, uh, uh, maar goed, dat is uh, voor mij uh, een, uh, een, uh, een privézaak. Maar dat zou heel goed uh, kunnen. Dus ik denk dat ik het wel. Houd bij uh, wat, ik nu, uh, wat ik nu doe en ook kijken. Dus ik, ik met name het, 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 uh, bijvoorbeeld het nieuwe project in Wormerveer, Als we daar naartoe gaan, het is nu weer echt, dat ziet er weer niet uit. En uh, ook een monument. En dan denk ik van, uh, wauw, dat, daar vind ik... Uh, uh, en dan weer iets onderscheidends te maken. Want ook dat lab 44, mensen verklaren me helemaal voor gek. Want die gaat er nou op? Aan het einde van de wereld ...in zo'n ruïne uh, iets starten. En nou ja, goed. Uh,
1: ik zie de, Er gaat nog wel wat gebeuren, Paul, denk ik, ja. de komende jaren. Oké, okay, Paul, we houden het hierbij. Ja. Dus uh, nou, bedankt voor het luisteren naar Dealtalk. We luisteren naar Ben van den Burg en Paul Rietico. Paul, tot de volgende keer en
0: dankjewel. Okay, Mensen, bedankt. Tot ziens. Hoi. U heeft geluisterd naar Dealtalk. De Dealtalk-podcast van vandaag wordt u aangeboden door Anserada. Anserada Deals is meer dan een virtuele data-room. Het is een complete transactiemanagementoplossing oplossing voor de gehele deal-lifecycle. Start kosteloos op ansarara.com.